1: 各位听众您好，我是韩启贤，我是黄丽
0: 杰。今天是二零一九年八月十六号星期五，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，一起掌握两岸最新的新闻焦点，还有交流互动。
1: 今天节目一开始，先会带您了解重点新闻，包括今年经济成长率，主计总处上修到百分之二点四六，景气影响产能，无薪假增加上千人，创今年新高。香港示威冲突升级，路委会加重提醒注意安全。
0: 在掌握新闻重点。过后，我们今天的焦点话题将会持续针对香港反送中行动，至今仍旧持续发动集会、游行、示威、抗议之际呢，要来关注的是，最近呢引发了台商遭到中国大陆网民逼迫政治表态，而近年类似事件不少，对于两岸经贸、投资、经营产生哪些不利的影响？此外，反送中事件引起外界关注，中国大陆对香港治理采取“一国两制”的做法，但是多数台湾民众却在半年来历次民调当中表达不支持。是一国两制的立场，如何看待民意的变化，并且推动两岸互动交流？我们在稍后将会访问陆会副主委陈明棋
1: 说明。注意，在节目第三单元《万象安居》中，我们接下来关心哦，驾驶要注意道路速限规定，小心驾驶，确保安全以及避免受罚。继万里隧道与北宜片路段后，特别是自强隧道将自九日起实施区间测速抓车辆的超速。另外，有网友整理了机车被撞十大原因，超速名列其中。此外，还有闯红灯、抢黄灯与绿灯起步太早等等，详细情形稍后告诉您。
0: 好，我们接下来先来关心今天的重点新闻。轻松掌握的新闻 i n g。
1: 行政院主计总处今天十六号公布最新经济成长率预测，今年经济成长率为百分之二点四六，较五月预测数百分之二点一九上修零点二七个百分点。主计总处分析，国际间贸易争端延续,续及智慧手机等行动通讯产品买气低迷，影响全球经济成长表现。不过，贸易争端也促使厂商回台扩增产能，抵消了部分负面影响。主计总处也预估明年经济成长率为百分之二点五。古巴优于今年。
0: 劳动部今天公布最新无薪假统计，和上期相比，人数暴增 1,341 人，实施人数达到 2,012 人，创下今年新高。劳动部表示，主要是业者因为受到景气影响，紧缩产能。劳动部在今天公布最新，截止到今年的8月15号，劳工行政主管机关通报，因应景气影响，劳雇双方协商减少工时，事业单位统计实施家数，共计有26。人数达到两千多人，创下今年新高。而根据统计，在上期七月三十一号的实施家数共计二十家，实施人数六百七十一人，和上期相比累计增加有六家，实施人数则增加了一千三百四十
1: 一人。今年度太平洋岛国论坛在我友邦土瓦鲁举行，外交部长吴钊燮率团出席。因这次会议以气候变迁及永续发展作为主轴，并寻求外界协助，我方以表达愿意贡献所长、提供发展经验等等立场。此外，我国政府在去年论坛举办期间宣布设立总额200万美元的台湾中华民国太平洋岛国论坛国家特别医疗基金。吴钊燮也在今年的会议上说明这个基金设立后的相关成果。我国从1993年开始以台湾中华民国的名称以及发展伙伴身份参与太平洋岛国论坛相关活动，不过却是从去年开始才更为积极投入资源。根据了解，一方面是因应中国崛起后将势力延伸到太平洋区域，另一方面则是呼应美国提出的印太倡议，我政府开始积极投入的作为引来了中方注意。去年在友邦诺鲁举办的太平洋岛国论坛就发生中国代表团退席抗议事件。据指出，今年论坛中方出席人员团长是中国前驻萨摩亚大使王雪峰，他以中国太平洋岛国论坛对话特使身份出席，还有中国驻斐济大使钱坡等人与会。到目前为止，尚未发生问题和争议。
0: 来关心天气。中央气象局表示，从15号开始的新南风暴雨事件，截至今天下午不到40个小时，高雄山区就狂下了600多毫米。预估今天晚上到明天上午，中南部依旧会有豪雨以及短时强降雨出现，释放大潮，低洼地区要特别留意。至于这场连降三天的暴雨，则是跟利奇马跟科罗沙台风先后北上牵引，加上太平洋高压势力东偏有关。记者杨仁祥、吴丽君的采访报道。
2: 在西南风盛行下，台湾苗栗以南地区16号都出现了大雨或豪雨，尤其嘉义以南山区和南投山区雨势最为明显。高雄山区到下午2点30分，累积雨量更也超过350毫米，达到大豪雨等级。连同15号的雨量并计，高平山区不到40个小时就狂
3: 下了五六百毫米。气象预报员谢佩云说。统计昨天到今天下午两点半的总累积雨量。高雄的山区已经超过六百毫米，而屏东及嘉义的山区也超过五百毫米，都是相当大的雨量值。
2: 而随着十六号午后对流云系从海面移入南部地区，中部地区的降雨也略为趋缓。不过入夜后到十七号上午这段时间，中南部地区还是要严防豪大雨以及短时强降雨出现
3: 。谢佩云说：“我们还是要提醒大家，今天。”晚上之后到明天的上午之前，中南部地区天气仍然是相当不稳定的形态，容易有局部性大雨甚至豪雨出现，或是也会有一些短时强降雨的现象。尤其是在明天清晨到上午这段时间，由于西南风容易与海陆风形成符合，容易造成雨势更为明显。
2: 至于这次西南风为中南部地区带来的罕见暴雨，主要是受到利奇马台风北上引进。西南风之后，又受到太平洋高压东偏位延伸到台湾上空，紧接着又在克罗沙台风北上牵引下，才会出现这样长
3: 时间的剧烈降雨。谢佩云说：“但这次持续的时间的确是还蛮多天的，而且主要是在十号利奇马北上之后，西南风有一个比较强的时期。那中间西南风有稍微减弱一点点，可是到了克罗沙台风北上之后，又加强。”了台湾南方的这个西南风，所以有点算是连续两颗台风北上之后，让台湾这边的西南风一直持续的都是比较偏强的状况。气象局也提醒，这两天适
2: 逢大潮，沿海低洼地区要留意淹水。同时，最近几天包括北部东半部以及南部沿海，还有绿岛、蓝屿都容易出现长浪。适逢暑假，也请大家前往海边活动时要特别留意。安全。中央广播电台记者杨仁祥、吴丽君在台北采访报道。
1: 距离明年大选剩下不到半年，蔡英文总统力拼连任，府院党近来积极透过网络社群强打政绩牌。蔡总统也亲自下达动员令，要求地方组织后援会做蔡英文分身，宣传执政成绩。蔡英文竞选连任办公室发言人阮昭雄表示，蔡总统竞选办公室已着手规划启动复合式的文宣战，将结合社群媒体及新闻活动等多元方式，让民众了解执政成果。以下记者刘玉秋的报道
4: ：二零二零大选将至，寻求连任的蔡会总统目前虽然仍以国政为优先，但包括竞选团队总部与地方组织后援会等也陆续布建中。民进党中央与蔡总统竞选办公室也已整合，继近二十会组织系统党工进驻进办后，党中央也开始支援蔡总统的非公务行程，全力备战二零二零。而蔡总统进办近来除了开始启动百。公百业后援会等地方组织造势，也开始着手规划空战模式。福院党积极透过网络社群强打正机牌。蔡总统在出席 DPP 姐妹帮造势活动时，也亲自下达动员令，要求地方组织干部化身为蔡英文分身，帮忙澄清假讯息，并宣传执政成绩，强打正机牌。蔡文竞选连任办公室发言人阮昭雄受访时表示，竞办已规划启动文宣战，将用新闻活动及配合组织面的形成，以多元化、生活化的方式说明政策，相信民众会更有感
1: 。会用新闻活动的方式来做一些呈现，啊，当然组織面。但也会做一些组织上的配合，像呃组织面啊。当然这个部分，因为你要有一些产出，比如说你把这三年多的政绩，把它给文宣化哦，或者是其他的方式啊，或做新闻活动，啊、现在都在还,还在构思中啊。那我们会有一个 team 在做这个事情，哦，可能透过网络的宣传也是一种嘛，好、哦、啊，新闻活动。哦，或者什么样的一个主题性的活动来呈现？哦，比如绿能啊，可能办一些活动啊，主要去看一些绿能产业啊什么的
4: 。党内人士认为，执政成绩就是蔡总统连任的最佳保证。自今年初至明年大选投票前，政绩宣传主要分为除弊、新力、展望未来三个阶段。总统下个任期如何衔接目前执政成绩的愿景，将会是接下来国政呈现的主力，也会是下半年。到明年初选战的重点。中广电台记者刘秋采访报道。
0: 国民党总统参选人韩国瑜的国政顾问团将会在明天正式成军。国民党团干部政委顾问团成立之后，将能够将选战的主轴拉回到国政讨论，而非聚焦在韩国瑜的私人问题，有助于提升韩国瑜的民调。中常委李德伟则呼吁顾问团要从庶民角度出发，拉近跟民众的距离。今天记者刘品熙的采访报道。
5: 国民党总统参选人韩国瑜的国政顾问团将于十七号正式成军。韩阵营十七号下午五点将在台北市长官邸举行记者会，公布国政顾问团各组召集人与成员，至少二十组，超过百位。其中，行政院前正副院长张善政与杜子军分别担任顾问团的正副总召。各议题小组也网罗前政务官与知名学者，包括曾任财政部次长与经管会主委的国民党团。总召曾明宗、台经院前院长林建甫、台大国法所副教授杜振华、淡江大学两岸研究中心主任张武岳与国民党智库副执行长林祖嘉等人。国民党中常委李德为十六号受访时表示，过去国民党执政常被批评与民众有距离。他希望韩国瑜的国政顾问团除了具备专业能力，也要真正从庶民的角度出发，并在民众最关心的经济与两岸议题上多加发挥。他说。但我想，呃，对于韩国瑜、韩总候选而言，我觉得庶民跟接地气是他最重要的。那过去以往国民党执政常常被批评。就是说，呃，学者、专家，呃，跟跟庶民之间有一些距离。那所以我想，这个新的一个国政顾问团，基本上它要有专家的能力，但是要能够真正的从庶民的观点去
0: 出发，跟接地气。
5: 由于韩国瑜近来饱受内外夹攻，风波不断，国民党团书记长吴志阳认为，目前外界都聚焦在韩国瑜私人问题以及高雄市政，国政顾问团成立后，将可把主轴拉回到国政议题攻防。他说：“
6: 因为你自己
4: 如
7: 果没有提什么政策的话，大家只能再讨论这些事情了嘛，不是讨论这个他的私私人的问题，要不就是。”高雄市政的问题了，所以把赌轴拉回到，我是总统候选人，我将来国政要怎么做，啊，有助于大家讨论的聚焦。
5: 国民党团副书记长林义华指出，面对明年大选，民众关心的是台湾能够安定繁荣，这是国民党的强项。他期许国政顾问团成立后，能发挥主导议题的功能，提出各项主张，让选战回归正常步调。也借由不断抛出牛肉，对比民进党执政四年没有成绩，他相信这将有助于提升韩国瑜的支持度。将广汽主流聘息在台北的采访报道
1: 。针对明年总统大选，台北市长柯文哲今天播出在今天播出的广播专访中，透露红海集团创办人郭台铭，还有国民党立委王金平都找他当副手。郭台铭甚至表示可以副总统兼行政院长，但他都婉拒。柯文哲并指出，阻党其实不利于竞选总统，因为会失去合纵连横的空间。他筹组台湾民众党是为了前进国会。以下记者欧阳梦平的报道。
7: 台北市长柯文哲筹组台湾民众党。他在十六号上午播出的广播专访中，被问到阻党是为了选总统还是前进国会，柯文哲表示是为了前进国会。他并指出，阻党其实不利于竞选总统，会失去合纵连横的空间。法国总统马克宏就是先选总统才阻党。柯文哲也表示，自己从头到尾就不是很想选总统，因为他认为还是要讲政治诚信，不能连任一年后就跑。跑掉。关于他与郭台铭、王金平的关系，柯文哲坦言自己与郭台铭比较和。他说自己是狮子，郭台铭是老虎，两人各吼个两声就成交。他并透露自己曾经劝进郭台铭，郭台铭则希望他当副手，甚至兼任行政院长，也提到自己只做一任，但他都婉拒。柯文哲说：“他希望哥哥配，但是我说我说不用了，嗯、反正他。”没有，我跟他，我不，但是讲一两次，他都知道我们在想什么。我们我说哈、哦，我们这种生死看这么多的，难道还还在还在什么名利什么？他他他还想说啊，那是不是有没有什么副总统兼行政院长、啊？我说不用不用不用不用都不用不用不用不要想那么多。哦、他有这样提是不是？嗯、可能可能之前连战有这样过。不要，他还会说会有是是会有宪法的问题，是不是要做做一任呢、啊？以后再再再哈，我、哦、再做一任就有。我说不用不用不用不用不用。至于王金平是否也希望他当副手，柯文哲说王金平没有。直接问，但说了很多，意思就是那样。他也拒绝，表示自己没有想要什么。柯文哲在专访播出后接受媒体访问时，进一步说明，政治最理想的还是理念的结合。他不喜欢以前的分赃式政治。他指出，因为大家对台湾现阶段或短期的未来有危机感，要去思考怎么处理，彼此基于这个理念合作会比较好。另外，柯文哲也在广播专访中分析，如果明年总统大选是蓝绿一对一，他怎么算都是蔡英文总统会赢，因为恐惧的威力会比仇恨大，亡国感会胜过发大财。如果加入第三位参选人，柯文哲在随后的访问中则表示，以目前的数据看来将会三分天下，没有哪边绝对会赢。他希望三方能够良性竞争，让台湾往好的方向前进。中央广播电台。记者欧阳梦平在台北采访报道。光光开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
0: 轻松掌握的新闻 I N G。台湾部分地区因为民众弃养美洲绿鬣蜥而造成生态环境危害，农委会林务局今天表示，将预告纳管美洲绿鬣蜥四主，如果要饲养，必须向当地主管机关登记备查，而且不得任意繁殖。美洲绿鬣蜥是原产于中南美洲的陆地爬虫类动物，属于大型的蜥蜴，每次繁殖可以产二十到七十颗卵，在无天敌且气候合适的环境下，可以在野外快速建立族群繁衍。现在已经包括在台湾在内的十个国家发现入侵族群。农委会林务局今天指出，草案公告之后，饲养美洲绿鬣蜥必须向直辖市、县市主管机关登记备查，而且未经主管机关同意，不得繁殖。目前市面所贩售的美洲绿鬣蜥，在经过登记之后，仍可以进行买卖。但是在售出之后，购买了四主也要办理登记，以利
1: 追踪流向，减少每周绿贴息总数继续增加。另外来关心，二零一九年小马联盟小马级世界青少棒锦标赛冠军战，中华队孙义磊投打俱佳，先发六点一局好投压制，另外也敲出两支安打，率队以九比一击败了美北区代表，完成小马联盟三冠王二连霸。中华队顺利夺冠，是队史小马青少棒世界赛第十冠，近五年拿下四座冠军。中华队今年先后拿下小马青棒、少棒冠军，十五号青少棒顺利夺冠，也完成小马联。三冠王二连霸
0: ，有反送中支持者近日呼吁透过。在提款机提款来攻击香港金融体系跟银行，但是香港当地银行的提款机今天上午运作正常，没有受到影响。在湾仔发钞行之一的汇丰银行分行，多部提款机运作正常，并没有看到有提款人龙。附近的中银香港跟东亚银行等等提款机前也都没有看到排队人潮。另外，根据无线电视台的报道，湾仔恒生银行多部提款机也是。如常，现场没有看到人龙。不过有个别市民受访的时候说，有响应号召，提早提走了银行账户所有的存款。而在之前，有人发起两百万人每人提款港币一万元的行动，目标在一天内提取两百亿元，目的是攻击
1: 香港金融体系跟银行，逼使政府回应反送中的诉求。反送中示威群众为了向香港政府和金融体系施压，有网友号召今天十六号到银行挤兑。台湾庄银行今天表示，密切关注香港银行挤兑运动，必要时将提供外币资金支援。央行表示，密切关注这个事情发展情形，经联系了解，本国银行香港分支机构目前营运状况尚属正常。央行指出，本国银行总行如果为了支援其香港分支机构而有外币资金需求时，央行将适时提供。流动性支援
0: 。已退休的长和资深顾问李嘉诚今天刊登广告，透过发言人重申，今日香港要停止暴力，并且呼吁年轻人不要让今天的激情成为明天的遗憾。香港首富李嘉诚今天在多家报章刊登两则全版广告，其中一则是指出，正如我之前讲过“黄台之瓜”，何堪再摘；另外一则内容是以反暴力为主题，写着“最好的应可”。成最坏的果这些字句，李嘉诚的广告引来全城热议，包括内容所指的，以及为何刊登两则不同内容广告等等，在坊间有不同的解读。而广告虽然没有指明确的诉求对象。但是，显然跟反修订逃犯条例示威近月以来的暴力事件有关。对于以上疑问，李嘉诚透过发言人表示：“李嘉诚先生今天以一个香港市民身份刊登广告，主要是因为他认为香港长期繁荣稳定系于一国两制，行稳致远。今日香港要停止暴力，坚守法治。”时间的长河看不到尽头，人生的路走不回头。发言人说，李嘉诚的心声是爱中国、爱香港、爱自己。大家一定要以爱旨意，止息怒愤，对“一国两制”以谦和而真知。
1: 继香港富豪家族企业之后，香港有百年历史的英资颐和集团今天也在报章刊登广告，谴责近期在港发生的暴力行为，并支持行政长官和警方恢复法治。颐和集团是著名老牌英资洋行，百年前是远东最大英资财团。
0: 陆委会今天下午表示，香港这三天会有游行示威，因此要加重提醒国人审慎评估近期前往香港的行程规划。如果前往香港，务必关注相关的报道，密切留意示威游行相关动向，避开示威活动现场，以免影响行程及自身安全。陆委表示，以责成住处成立专责小组，二十四小时提供服务。如果在港遭遇问题，可以拨打陆委会香港办事处
1: 、台北经济文化办事处急难救助电话八五二六一四三九零一二。以上就是今天的重点新闻，这里是中央广播电台，您现在收听的节目是两岸 G， 稍后进行话题 G 单元。
7: 着飞
0: 您最想关心的话题 ，ING。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸安居》。香港民众不满香港政府推动逃犯条例，发起反送中行动，至今两个多月，仍旧持续发动集会、游行、示威抗议之际，最近却引发了台商遭到中国大陆网民逼迫政治表态，而近年类似事件不少。那么，对于两岸的经贸、投资、经营产生哪些不利的影响？
1: 此外，香港反送中事件引起外界关注，中国大陆对香港治理采取“一国两制”做法。同时，中国大陆对台湾及两岸关系的发展呢，在今年初提出“了一国两制”台湾方案，但多数台湾民众却在近来多次民调中表达不支持“一国两制”的立场。如何看待民意的变化，并推动两岸互动交流呢？相关议题，我们今天节目中访问到立委副主委陈明棋，为我们观察说明。非常欢迎副主委，您好，你好。
0: 好，非常欢迎傅主伟。首先，我们先来关注的焦点就是台湾的知名饮料品牌一方台湾水果茶，在日前香港的加盟店呢，贴出一个与香港人同行呃休业一天，香港人家有这个公告。不过，却掀起了切割香港三霸，就是罢工、罢课、罢市，支持一国两制的声明风波。这香港反送中事件引发，那么在大陆还有香港经营的台湾手摇饮料店哦，我们观察起来、啊，好像遭受文革式的猎物。多数要陷入政治表态的风波，那么我们若会对于这样的现象有什么样的看法？嗯，
6: 是。那么对于台湾的首遥饮料店啊，因为啊遭受到这个大陆方面啊这个文革式的猎物啊，被迫来做很多的政治表态。它的重要的一个根源在于北京当局哦，用它的市场力量，那么用政治的因素啊胁迫很介入到这个企业的运作，也越来越剧烈。那么这是对于市场自由、对于公平竞争的一个扭曲啊、哦。那么也会引起啊国际社会的密切关注、啊、跟戒慎恐惧。那么中国大陆投资市场、啊、可能会因为这样子来、啊、蒙上阴影。陆委会啊立场是要呼吁大陆、啊、不要用这个政治立场、啊、粗暴的干预、啊、市场正常的一个运作，威胁跟分化台湾社会、啊、影响到企业合法的投资经营、啊那么这种呃不当的一个做法应该停止哦，以免这个损人害己啊。那么并且也会伤害到两岸的关系。我们知道说大陆的一个市场啊，往往都会有一个政治的因素干扰到其间呢，这都不是一个市场啊正常运作应该要出现的一种现象。那么尤其是这样的一个政治表态啊，对于很多的这个经营者来说，真是这个不堪其扰啊。是不是能够让这个政治的归政治哈，能够让市场的？归市场哦，那么也是整个啊大陆啊现在在整个进一步的经济改革，那么需要的啊进行的一个当务之急。嗯
1: ，是傅志伟想进一步请教您啊、哦，其实这个事件呢、哦，类似的情形呢也不是这个第一次哈、哦，像大陆台商受到政治因素必须面临表态的压力，也波及到一些生意哦。那傅志伟认为这样的一个情形，这样的情况呢，会对台商呃造成哪些的困扰？而对于两岸经贸的合作发展，又会？才是那些不利的影响呢
6: ？我先说一下啊，我们的一个想法跟立场哦，是我们反对这样子的啊强迫性的一个政治表态。那我们对于这个台商哈，面对到这样的一种情境呢，有所疼惜哈。那么我们也知道，这个他们受到很多的困扰。那么我们知道，众多的台商那么去大陆发展，那主要的考量是啊，比较这个便宜的生产要素，那么也可能有广大的市场，嗯，那么也需要有合理的一个保障哈、哦。那么但是呢，它整个经营的环境哈、哦，在近几年来有比较大的一个改变。那么尤其是中共啊，加强了政治力道，那么要求这个台湾企业啊，政治表态。其实不只是台湾企业，包括很多的这个国际品牌。那么，国际知名的品牌也遇到同样的一个问题哈、哦，那么它干预到企业的合法正常的经营呢、哦，这些都是不是市场的一个因素哦，他们造成了种种的政治风险哦，那么对于追求稳定获利的企业啊、哦，造成了重大的一个危害哦，那么恐怕会影响到台商持续投资的一个意愿哦，也不利于两岸呢、啊、经贸合作的一个发展。我们知道过去的时候哈，那么台商对于两岸的经贸跟对于大陆的经济发展有重大的贡献呢。那么这个时候正是啊、呃，中共哈遭遇到这个美中贸易战的一个冲击嗯，那后更需要那么给台商啊投资，稳定它内部的这个就业啊跟它的一个投资的状况。我们要呼吁，那么陆方能够友善的这个对待台商哈。这样才能够促进双方的合作，尤其是啊，不要一直进行这样一个文革式的一个猎物啊，不断的要求政治的表态。那么，是不是能够让啊，真正决定的因素是在于产品或者是服务的品质哈，而不是在他们政治的一个正确性呢？我觉得这都是不必要的干扰。
0: 嗯哼，非常谢谢傅志文您的说明哦。那么，针对反送中事件引发在大陆及香港经营的台湾的手摇饮料店遭受文革式的猎污，那么陆委会已经表达我们强烈反对政治表态的啊一个立场哦，对这些台商给予这些压力哦。那么，对于我们台商前往中国大陆投资经营，我想呢，我们陆委会方面是不是也有一些提醒呢
6: ？是我们啊要再一次的提醒哦。那么，有意要赴大陆发展的这个企。企业跟民众哈、哦，要特别注意到啊、呃，两岸在政治制度、法规、社会体制跟生活环境上面存在着很大的差异哦、啊、不是只是仅仅是因为大家啊，这个同样啊都是这个华人，我说同样的语言哦，那就会泯灭这些存在的一个差异、啊那么中国大陆不是一个民主自由的社会哦，那么它的制度里面存在着很多的政治审查啊，跟不一样的各种各样的这个潜规则，那么许多的措施也常常会啊调整变动。那么更重要的是说，其实政治力啊在里面扮演着非常大的一个角色、哦，所以台湾的企业跟民众也要审慎的来评估啊可能存在的风险跟效应。中共当局对于台商的这个经营常常进行这个政治的宣传哦，并且用很多的经济利诱来作为手段来进行统战的分化。那么，比如说，啊，推出所谓的这个对台的三十一项政策，去年的时候，那么希望能够吸引台商复入发展、哦更重要，他对于对抗，并对这些抗拒对岸统战的台商哦，以政治的手段来干预企业的正常经营哦。那么最近我们更看到，不断地扩大要求哦，那么在陆台商跟外商要遵循陆方的政治主张，要求上市公司设立。共产党组织哦，那么未来是不是会介入到这个公司的营运？啊，引发国际的关心跟企业的疑虑，没有任何的呃经济学教科书啊能够教导我们如何。去应对共产党组织嗯嗯、啊、那么尤其是说，其实过去的时候，大陆啊长期的一党领政，党政不分，然后这个政企不分哈、啊，那么是不是会把他过去经营这个以及控制国营企业的手法放到这个西方来？我们知道是说，其实大陆的这个所谓的民营企业或者是私营企业也被要求哈、啊，那么成立共产党组织，那很多后来的时候，到底角色是谁来做？到底是？公司的 CEO 来做决定，还是由党的这个书记来做决定啊，都还不知道嗯，啊。那么当然啊，这个是啊，大陆他们自己的一个规范。那么台商啊，去那边投资啊，民众去那边求生活啊，那么都要特别注意到这个独特的一个政治的一个环境哦、啊，这是一个非常不一样的一个市场哦、啊，是一个政治高度管制、高度控制的一个市场。一般来说，正常的话，这个政府可能就是有一些管制的措施哈、啊，但政治比较少介入到整个商业的呃、啊、经营里面。啊，那么但是在大陆的确是有比较特殊的一个状况、啊。同时，我们利用这样的一个机会哦，嗯，那么要呼吁。那么我们知道这些啊大量的台商哈、啊、去这个大陆投资啊，对于两岸的经济发展有重大的贡献。那么我们要求哈、啊、台商哈、啊、在大陆的一个投资经营能够受到合法的保障，包括智慧财产权，包括啊企业的合理的运营的一个手法哦，嗯不要用政治立场来粗暴干预市场的正常运作，不然的话会影响到台商赴陆投资经商的一个权益跟意愿哈。我们认为哈，大陆当局应该要转换思维哈，那么实事求是啊。那么，真正的能够让企业的归企业，商业的归商业，政治的归政治，哈、哦，这个才是解决问题的首要条件。嗯，非常谢
1: 谢傅主委的说明、提醒还有呼吁哦。那这次这个呃，台湾的草饮料店的事件呢，从这个香港反送事件所引发了、哦。那我们再回到我、哦、看到香港的这个反送中的事件的发展，到目前呢、哦，这个局势没有平息，示威冲突有升级哦。不晓得呃。副主委，你有怎样的一些看法？而对于民众要前往香港呢，你有哪些的提醒或者特别需要注意的地
6: 方呢？那么，首先是针对于啊香港哈的相关的这个游行示威的一个活动哈、嗯，那么我们啊政府的立场一向是支持啊这个香港的这个自由与民主繁荣的发展。嗯那么我们知道哈、啊，其实哦，就我的了解，很多的这个大陆的民众对他们自己的司法体系也缺乏信心，尤其是说这是一个高度受到政治影响甚至受到私人关系影响的一个司法体系，那在里面存在的很多的不公义的状况哦，大陆民众也很多的时候会不满。嗯，那么更何况，那么在香港享受很久的这个自由的传统。那么对于这个法律的这个保障啊，也都有充分的这个认识。那么透过这个送终的一个条款，当然那个香港民众会担心啊。那么这个一旦啊被送往中国，就没办法受到一个完整的。人权的保护啊，一个公正的一个司法体系，所以他们对这个东西群起起来啊反抗，那么是完全可以理解的。我觉得是说是在大陆现在是不容许任何的这个抗议啊，这是为什么他们好像没有这样，并不表示大陆的民众对于这样的一个司法体系就深具信心啊，绝对啊可以信任。啊，只要有机会的话，其实他们也会是像香港人，啊一样的这样来反对哦。在过去的时候，政治的气氛稍微开放的时候，这样的一个例子啊，并不少见。好，所以我觉得是说，其实我呃很鼓励我们这个大陆的这些朋友们哈，都能够以己度人啊，能够更加的理解香港人哈，他们所面对到的一个情境，那么他们所具有的这个担忧。嗯,嗯，那么在这样的一个呃游行的这个抗议里面哈，那么我们知道哈，其实香港的这个抗议这样的一个示威，其实相对来说是很和平的。啊、uh -huh. ，在其他的这个国家正常的这个示威抗议这个活动里面，都有的时候有一些呃、啊、比较零星的一些冲突的一个状况。嗯，好，尤其是呃、啊、这个时候我们看到这个香港警方用了比较多过当的这个控制的管制的或者是压制的一些手法。你想想看，是说当你的朋友啊，因为在这个示威里面被警方啊他发射的这个烟雾弹或者是所谓的布袋弹击伤了、uh ， -huh. 当然会义愤填膺。啊，我想这个义愤其实并不是太少见的啊。我在大陆也是一样，很多的时候啊，面对到这个官员的这个滥权啊，面对到这个对于环境的污染，也是一样义愤填膺。只是不同的是，香港基本上面还是一个啊有存在的自由的，虽然现在自由受到更多的一个限制的一个社会。所以这样的一个状况，我觉得必须要有一个同情心的一个了解，同理心的一个了解，也要请这个大陆的这个朋友能够了解这个。所以，我们认为这是一场这个民主自由的一个运动哈。那么，我们非常关切。那么，整个相关的这个形式的一个发展呢，我们也不希望它到后来就是很难收拾哦。我们希望哈。能够这个各方啊都能够保持冷静克制啊，能够透过理性和平的一个对话解决相关的问题。那们陆委会也特别呼吁哈，那么香港特区政府回应香港居民的一个期待啊，那么尽力保障民众的自由和法治。体制的一个正常运作，这是我们的特别的关切
0: 。是副主委呃，我们也关注到中国大陆，就是国务院港澳办公室在十二号的时候，那么发表对香港情势的看法，我提到呢，香港的示威啊、呃、有出现恐怖主义的苗头啊、哦，还有现在看到未来这三天呢，在香港还有一些示威抗议，那么包括美国还有一些国家呢，他也提高了前往香港的旅游警示。我们对于这方面有什么样的看法跟提醒？
6: 呃，再一次哈、哦，我们不认为啊，香港的这个示威哈、啊，民众哈、啊、上街这个抗议哈、啊，有任何的这一种所谓的恐怖主义哈、啊。那么，我觉得是说，作为一个负责任的一个、呃、执政者，那么不应该往这个方向来诉诸啊。我觉得这个只会使整个的情况啊更难和平落幕。啊，除非这是他们所希望导引的一个方向啊，不断透过这个简洁扭曲的报道来做，这也是为什么我们希望啊能够多的啊把讯息能够传达啊到。那么我们知道啊，香港的这个情势啊也是比较紧张哈，那么相关的这个示威哈，那么也非常多，那么有的时候也有零星的一些冲突，有时候更多的时候其实是有警方或者是我们看到很多的。这一个所谓的这个黑社会，好吗？这个出来哈，那么来对于这个游行示威的民众啊，来这个施加暴力哈。那么对于这样一个情况哦，我们呢在七月二十二号、七月二十六号跟八月九号已经发出了多次的这个旅游安全新闻稿哈、嗯。那么也告诉了我们的这个旅行同业工会啊等等的啊，转告所属的这个旅行社相关的资讯哦。我们要提醒国人哦，近期香港示威活动哦转趋激烈。这些东西哦，不可测的这个风险哦，提高哈。所以那个国人如果前往香港啊，要注意到个人的安全哦，随时留意示威游行的资讯哦，那么避免前往相关的这个地点哦。那么我们也会那么因应香港的一个形势的发展呢，做必要的一个提醒哦。那么也不排除那么升高所谓的这个灯号。那么，国人如果在香港遇到紧急的事故哦，我们也特别的欢迎哈，那能够向这个本会香港办事处来这个求援哈。我们的这个紧急救助电话是这个香港区嘛，哈八五二六一四三啊九零一二。六一四三啊，九零一二。那么如果有需要协助的地方哦、嗯，那么我们的香港办事处一定会呃全力的提供协助哦、喔。那么我们政府也会密切的掌握香港的形势发展，依照现在有的这个法规哦、喔，来这个发布旅游的相关的警示的机制。我们会审慎的评估处理，那么保障国人的权益跟人身的安全。是
1: 好，我们今天节目中呢是访问到路委会副主委陈明棋哦，针对香港民众不满香港政府推动逃犯条例，发起的反送中行动了、啊，最仅已两个多月，有哪些需要关注的呃面向？而前往香港呢，又需要注意哪些部分？同时在呃反送中行动持续的同时呢，呃最近却引发了台商哦、啊、遭中国大陆网民逼迫政治表态，而近年类似事件不少，这对于两岸经贸投资经营产生哪些不利影响？我们做详细的观察跟探讨。非常谢谢傅局，我们接这种访问，相关议题我们稍后回来，谢谢。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是两岸安居节目持续访问陆委会副主委陈明棋，而继续我们要关注的焦点是有关中国大陆在今年出题“一国两制”台湾方案，而在近期陆委会的民调当中，有哪些数据显示国人对于战议题的态度呢？而路会这次民调当中聚焦不赞成一国两制的比例，呃，我们看到呢有超过七成，甚至将近九成。那么路委会对于这样的数据如何解读呢
6: ？好。那么我们的民众哦，反对“一国两制”的比例哦、嗯，那么随着香港的这个形势哦，已经逐渐攀高，接近九成。那么从今年一月，中共提出“十五条”啊，倡议探索“一国两制”台湾方案哦。那本会为了掌握民众对中共“一国两制”主张的态度，已经针对这个议题进行过三次的民调。那么调查的结果显示，哈，民众反对“一国两制”的比例。由一月的百分之七十五点四，逐渐上升到五月的它这个八十三点六，那么一直到八月就更升高到八十八点七哦，上升的幅度一成左右啊，不但反映一国两制在台湾啊根本没有任何市场拒绝一国两制，也是台湾共识，也充分的显示出哦。发生在香港的情况，让台湾的民众啊有警觉，那么也觉得是说，其实一国两制啊是一个靠不住的承诺。那么第二点呢，我们政府持续完善呢民主防护机制啊，坚定的捍卫国家主权啊，跟台湾的自由民主这个决心不变那么我们希望这个在中共啊提出一国两制的这个时候啊，能够有这个更好的一个防卫的一个机制啊，能够保障我们的主权。
1: 嗯，是傅帅看到这个呃。民众不赞成“一国两制”的比例有从七成多逐步上升到将近九成哦。而观察这个历来所做的一些调查结果，这显示出台湾民众对于呃台湾的未来还有两岸关系的发展有哪些的意向跟期待
6: 呢？我们发现哦，台湾的主流民意哈是要维持现状啊，支持台湾未来以及两岸关系发展哦，要由台湾人民来决定，并且维持长期稳定的一个趋势哦。我们有发现到这样的一个状况哈。那么，呃，根据本会有民国一百零八年哦，就二零一九年今年八月的时候的调查结果，那么有近九成的民众主张广义维持现状哦，其实是八十七点三趴吼，<笑>那么支持台湾的未来以及两岸关系发展要由台湾两千三百万人决定哦，也高达八十八趴哦。那么，历史的调查也一直都维持在八成以上的一个稳定的趋势哦，显示台湾主流民意支持维护两岸和平稳定现状。那么，坚持国家主权与台湾民主啊、喔，这也是政府推动两岸政策的一贯主张啊。那我们要只要再是说哦、喔，就是说两岸关系的发展哦、喔，不是、喔、由单方、喔、片面来决定的、喔。那么，中共必须要务实面对中华民国。我们知道，是维持两岸关系的和平稳定发展哦，是双方共同的责任哦。那么，两岸关系的未来发展取决于双方是否能够良性的互动，那么不是像现在这样子哦，由、呃、中共啊、呃、这个恫吓、压迫啊、呃、台湾来接受它所设定的一个政治框架。那么，政府将会啊坚定的捍卫国家主权尊严、民众福祉以及台湾民主自由的生活方式。我们也呼吁，啊中共要务实的面对中华民国，尊重台湾民意。我们透过良性的沟通、这个互动对话，化解分歧哦，这样才能够有利于两岸关系的改善。
0: 嗯哼，好，非常谢谢傅卓玲的解析跟表达我们的立场哦。那么相关的就是我们看到，呃，三份民调当中，其中在8月1号出炉对外公布的这份民调里头，那么有看到拒绝“一国两制”台湾方案，捍卫国家主权跟台湾民主有，有 80.2% 呢是支持的。那么反对北京当局对台进行统战渗透拉拢、分化台湾社会，有 85.9% 哦。那么超过六成民众赞成政府完成国安无法的修。正逐步完成民主防护网的比例有百分之六十一点四，所以呃，参考陆委会这些民调，并横著目前两岸形势，嗯，在推动当前两岸互动交流，我们陆委会目前有哪些啊修法的一些进展，还有未来有哪些修法重点工作
6: ？是的，那么啊、呃，我先说一下基本的一个修法的一个呃原则啊、呃，是那么我们希望对于人民的啊、呃、这个自由权利啊，限、呃、缩越少越好。那但是我们也要同时追求到对于国家安全、国家主权稳定呢的保护，它的效果越大越好。那么，为了配合哈现在新的这个两岸的这个形势的发展，那么在总统的这个所指示的两岸政策的原则跟方向啊，那么我们持续的那么会同相关的主管机关检讨修订两岸条例跟相关的授权规定呢，那么要使。这些个条例以及规定能够与时俱进，符合两岸政策跟以及实务运作的一个需求哈、啊。那么要它能够落实民主防护啊，那么完备安全防卫的一个机制啊，达成稳固两岸交流、有序化及法制化的目标啊。所以因为这样的一个原则，那么我们哈、啊、这个立法院啊，今年已经陆续通过了本会所提出的两岸条例第九条、第九条之三。第九十一条啊，以及两岸条例第九十三条之一啊，那么这是针对陆资违法投资行为啊，调整法定罚还的额度，必利一情节哈轻重来处罚，以及两岸条例第五条之三哦、啊，这是有关于两岸协商签署政治议题之协议，应该要经过国会双审议以及人民公投啊。高门槛程序啊，建立民主监督机制啊、哦，等等的这个修正草案哈，就、啊、是所谓的国安无法的这个相关的修正，那么。这个我们现在正在协调各个相关机关落实呃修法的这个内容，那么之后我们也会再继续的演绎各项的这个修法的工作，强化民主防护相关的一个体制。但是，就像我刚才所说的，我们希望对于民众他的一个权益限制啊，能够是最小化。那么，所以是说相关的一个法律对于正常的这个商业的运作。对于两岸的这个健康有序的往来，绝对不会有任何的一个影响。这我要特别请台湾的这个民众能够呃特别的了解嗯嗯，啊，我们只是对于国家安全做一个必要的一个呃保护。啊，那么能够提供更完善的这个保护的一个防卫的一个措施，这是我们立法的一个目的。我们立法的目的不在于限制人民的一个自由。嗯、那么当然啊，有一小部分的啊，这个、呃、这个会受到一些限制，但是我们务求啊，能够对于这个限制做到越小越好。所以很多的台商或者是在大陆呃、啊、生活、求学、就业的这个台湾民众。啊，完全不需要担心，这个不会影响到这现在有的这个呃状况。嗯
1: 嗯嗯，好，非常谢谢副主委说明。我们今天节目中呢是访问到陆委会副主委陈明棋陈副主委哦，针对在呃中国大陆在今年初提出了一国两制台湾方案哦，不过从年初以来的民调显示哦，台湾民众呃表达不支持一国两制的立场，这个比率呢是有上升情形啊。如何看待民意的变化？还有对于未来两岸的互动交流又有哪些我们需要关注的地方？我们做详细的观察跟说明。非常谢谢副主委接中访问，谢谢您，谢谢
7: 挺新鲜
0: 的，最火的万象 ING。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸区，到了万象安居单元，丽姐，我们要提醒一下听众朋友、嗯、在台湾九月开始哦，在台北市的自强隧道要开始实施了区间测速。嗯、区间就是一
0: 段区域而已，并不是全段嘛。哎，哦、就是这
1: 段区里面呢、嗯，平均的速率如果超速的话，就是开罚了
0: 。哦，那你刚刚提到这个自强隧道、哦，它大概时速限制在几公里
1: ？ 4 0公里。哦， 4 0公。里。他们优先取缔是超过20公里、嗯，就是超速20公里以上，那就是61公里的时候，都会优先来取缔哦。嗯、哦，一般道路跟高速公路的超速宽限值是10公里，嗯、就是、说如果这个地方是限速40的话，你最多只能开到50公里。嗯，但考量这个自强隧道区间测速心智上路，所以初期超速只是放宽20公里，嗯。然后实施大约三个月到六个月之后，就会依情况检讨、嗯，不排除就往下调，就是限制在10公里这样。哦，
0: 这样子哦，嗯嗯嗯。
1: 那所以提醒听众朋友，还有来台湾或来台北市游玩的要注意了啊！从9月开始，台北市的自强隧道就是要区间测速哦。其实呢，这个区间测速的限速，新北市呢是全台优先实施，在去年7月于万里隧道，在北部的北宜公路拼路段呢，在今年4月开始实施，然后9月开始实施的自强隧道大约是900公尺哦。隧道的中段呢，因为道路比较直啊。嗯。嗯，在一些离峰或深夜时段，常常接获民众反映，还有很多超速的一些情况。
0: 对，所以这个自强隧道新制即将上路哦、嗯，我们也提醒，在其他路段有这个超速限制的话，应该都会有交通标志，要仔细看呐、
1: 啊。对，好太快哦。<笑>对，好，我们看到在中国大陆江西有一个高速公路啊，有个驾驶狂飙哦、嗯，哇！飙到186公里，那这个186太夸张了哈，那就被交警拦下来啦。就这个女子呢，下车之后啊，就像交警讲说：“哎呀，是因为她家的小狗生病啦、啊，然后她先生身体不舒服啊。”想说赶快回去哦，结果这个警方说哦，这辆车呢不但超速，而且没有挂车牌。嗯、哇，他、哦、也
0: 太而且超速是一个限速的
1: 超了50以上，嗯、所以就罚款，还要吊销驾照、嗯、哦。这个千万不行哦，开这么快太危险了、嗯。另外，有台湾的网友啊，整理机车常常发生事故的原因呢、啊嗯，超速就是其中之一。另外还有就是在转弯的时候啊，嗯、或者是闯红灯，所以这边要提醒听众朋友，骑车啊，或者是开车，一定要注意速限，不要超速，因为一快就容易出意外。
0: 还有转弯的时候一定要打方向灯啦、欸，哦，这很重要哎、
1: 欸。那有时候你后面的车辆没有看你打方向灯，以为你要直直的开，就因为我们一般转弯的话会减速、嗯，然后要过弯、进弯、啊、要减速、嗯，那你这时候没有提醒后车的话，万一后面驾驶一不注意就发生意外了。
0: 还有我自己的经验，就是骑着车，可是有人不是从左边超车。是从右边超车，也吓了我一大跳。哎<笑>、欸，对对对
1: 啊、哦！另外，有些驾驶会想说、嗯，这个地方有照相机。我就开慢一点，但是呢，真的是为了自己安全，是不要超速了啊。没同时呢，警方为了提醒民众哦，也要避免说有些驾驶哦，这个心存侥幸。所以呢，除了这个固定照相机啊，就是固定路段哦，那可能驾驶常开这个路段，知道这个地方有这一段有照相机，就会比较减慢速度哦。所以警方增添了一些移动式的照相机
0: 哦，
1: 像是他们有统计哦，像在台南，在四月份的时候分析肇事原因啊。大部分疑似超速失控，还有未能注意前车的状况。像刚刚丽姐谈到说，转弯的时候没有打方向灯，后车有没有注意到的话，就可能发生意外啊、嗯。还一个就是这个超速失控、嗯，所以呢，警方除了这个固定照相机之外呢，也设了很多移动式照相机。嗯、这个。主要是希望能够提醒啊，驾驶朋友要随时注意自己的车有没有超速
0: 。对，我觉得不管是汽车或机车，这个速度过快，你就是没有办法做比较好的反应了，缓冲都来不及，对不对？缓、嗯、冲就比较少了。嗯，对
1: ，所以呢，再次呼吁驾驶人要注意道路速限规定哦，确保驾驶安全，也避免受罚啦、嗯。没有错。好，这是今天万向安去跟听众分享。节目尾声再向听众们呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用一下管道来告诉我们。传统邮件寄到台湾台北市北安路。五十五号两岸 NG 节目收
0: 电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 QQ 信箱一四七四七一七四零零 at qq com。同时，听众朋友，我们还可以透过 QQ 线上即时互动，我们的 QQ 码
1: 一四七四七一七四零零。另外，也非常欢迎听众朋友加入两岸 NG 的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸”。来搜寻就可以连接到我们的页面了。
0: 好，那么这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您。我们下次同时间空中再会，拜拜。